0: Регистрация товарного знака дает компании или индивидуальному предпринимателю исключительные права на использование. Следовательно, ее обладатель может запретить использование аналогичных брендов. Если это право будет нарушено, то правообладатель может подать на нарушителя в суд за причиненный ущерб. Но что делать, если ваш товарный знак уже зарегистрирован и другой правообладатель выступает против охраны вашего товарного знака? Этот кейс мы и разберем сегодня на практике нашей компании юридической компании Юрвиста. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Анна, расскажите нам, пожалуйста, вот когда клиент к нам обратился, какой у него изначально был запрос?
1: Изначально он к нам обратился по классической услуге, это регистрация товарного знака. Данную услугу мы ему успешно оказали, соответственно, товарный знак был зарегистрирован. И через какое-то непродолжительное количество времени он нам снова позвонил с вопросом разрешить его ситуацию. В отношении его товарного знака было подано возражение в палату по потятным спорам от лица, который обладал общеизвестным товарным знаком в отношении однородных товаров. То есть этот товарный знак был схож с товарным знаком нашего
0: клиента. Анна, давайте поподробнее расскажем, что такое общеизвестный товарный знак.
1: Да, конечно. Общеизвестный товарный знак – это особый такой статус, обозначение, которое можно получить в результате его интенсивного использования, и когда он становится уже известен широкому э, кругу потребителей. И не только в отношении заявленных товаров или услуг, но и в отношении даже неоднородных э, категорий товаров или услуг, потому что потребитель может быть введен в заблуждение. Если это общеизвестный товарный знак, он известен практически всем и тогда потребитель да, будет думать, что производитель – это тот самый наш общеизвестный да, производитель, который обладает таким товарным знаком.
0: А, Скажите, что наша компания предложила клиенту для решения данного вопроса?
1: Ну, для начала у клиента была встреча с данным лицом, который направил возражение. Вообще у него, конечно, было три варианта пути, по которым он мог пойти. Первое – это аннулирование его обозначения и заключение лицензионного соглашения с лицом, которое обладало общеизвестным товарным знаком. То есть возможность использовать его общеизвестный товарный знак, что нашему клиенту, естественно, вообще было неинтересно. Второй вариант – это отчуждение, то есть передача полностью прав на товарный знак этому лицу и заключение с ним также лицензионного соглашения.
0: Я правильно понимаю, своего товарного знака. Да,
1: то есть свой uh-huh. товарный знак, который был зарегистрирован, передать лицо, которое подало возражение, uh-huh. и заключить лицензионное соглашение на возможность использовать его общеизвестный товарный знак, что также нашего клиента не устраивало. Данный вариант ему не подходил. И был также еще третий вариант, это заключение соглашения с данным лицом. На срок 6 месяцев с возможностью использовать свое обозначение, завершить свою деятельность под этим названием и совершить ребрейдинг. То есть это был самый такой оптимальный вариант, которому мы нашему клиенту все-таки посоветовали, посоветовали им воспользоваться.
0: Анна, расскажите, пожалуйста, при подписании данного соглашения, какие еще условия были относительно товарного знака? Также
1: одно из оснований – это было аннулирование товарного знака нашего клиента после прекращения вообще существования этого соглашения. Что предложила наша компания в данном случае? Естественно, мы предложили нашему клиенту воспользоваться третьим вариантом, потому что это был самый менее такой, скажем, затратный как в финансовом плане, так и в плане эмоциональном, потому что все мы понимаем, что это долгие судебные разбирательства, большие судебные издержки, финансовые траты, много нервов уходит на все эти процедуры. Соответственно, мы порекомендовали путем наших индивидуальных консультаций встреч с нашим клиентом воспользоваться последним оптимальным вариантом.
0: Я правильно понимаю, то есть в нашей компании были оценены риски по каждому из предложенных вариантов, и далее уже мы вместе с клиентом выбрали наиболее оптимальный вариант. Да, нашему клиенту было проще всего выбрать третий вариант, потому
1: что ему было намного выгоднее сделать ребрейдинг своего бизнеса и начать что-то новое, нежели тратить свое время, деньги и нервы на судебное разбирательство, которые навряд ли бы к чему-то привели.
0: И что же дало данное соглашение?
1: Данное соглашение было заключено, как я уже говорила, на 6 месяцев. В течение этого периода – Клиент мог использовать свое обозначение для своей деятельности, завершить продажи под этим обозначением, полностью да, закрыть так скажем этот проект и совершить ребрейдинг своего
0: названия да, и начать что-то новое. При регистрации товарного знака, конечно же, важно оценивать свои риски, которые последуют в будущем. И такое тоже бывает в юридической практике. Мы разобрали один из вариантов решения данного вопроса, но каждый случай и каждое дело производства рассматривается индивидуально. Стороны должны выбрать для себя и для своего бизнеса верное решение, исходя из конкретной ситуации. Если вы оказались в такой непростой ситуации, то всегда вы можете обратиться к специалистам юридической компании Юрвиста, которые помогут вам в решении данного вопроса. До новых встреч!